0: Soy Jimena y esto es El Porfiriato y la Revolución Mexicana. El podcast es el que nos adentramos en los hechos más relevantes de estos dos importantes periodos de la historia de México.
1: Bienvenidos al capítulo número 7, en el que trataremos dos temas: la decena trágica y la muerte de Francisco y Madero.
2: La decena trágica fue un golpe de estado contra el presidente Francisco y Madero que duró 10 días. Este inició el 9 de febrero de 1913 en la Ciudad de México y terminó derrocando y asesinando a Madero. El propósito del movimiento era liberal
0: a los generales presos, desidentes Bernardo Reyes y, y Félix Díaz y derrocar al presidente. Dicho periodo de violencia y agitación es considerado una gran traición política en el país.
1: Los líderes impulsores de la decena trágica fueron Manuel Mondragón y Victorino Huerta, quien traicionó a Madero al firmar el pacto de la embajada con los opositores. Con el golpe buscaban impulsar el reclamo por las promesas políticas gubernamentales incumplidas. Terminan con la injusticia a los trabajadores y aplicar las políticas porfiristas. Las causas que impulsaron la decena trágica
2: fueron la revolución iniciada por Francisco y Madero en 1910, el fracaso de Madero tras intentar ejecutar las reformas gubernamentales que deseaban los grupos revolucionarios, las relaciones de Madero con entes políticos que apoyaban al expresidente Díaz, la, incon la inconformidad e injusticias hacia la clase trabajadora mexicana las políticas de comercio que impedían la entrada de capital extranjero y llevaron a muchas compañías a cerrar las puertas.
0: La sublevación comenzó cuando los generales Manuel Madragón y Gregorio Ruiz se levantaron en armas en la madrugada del 9 de febrero al frente de un grupo de cadetes en la Escuela Militar de Apirantes de Tlalpan y a la tropa del cuartel de Tacubaya. Su primer objetivo fue el Palacio Nacional, donde capturaron a Madero y al secretario de guerra, Ángel García Peña. Ese mismo día liberaron a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, que estaban del lado de los golpistas. Sin embargo, y gracias a los simpatizantes del gobierno de Madero, el presidente y García Peña pudieron liberarse de
1: esos primer inverso de cuartiberio. Tras diez de enfrentamientos, y la solicitud de renuncia de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, el general Lauro Villar, que está a cargo de proteger el Palacio de Gobierno, fue herido y Madero posó al militar victoriano Huerta en su lugar, como jefe del Ejército Federal. El 17 de febrero, un día antes de que la decena concluyera, Gustavo Madero, hermano del presidente, descubrió que Huerta había con sus opositores en secreto y lo delató. Huerta negó todo ante el presidente, quien le creyó y lo dejó en libertad. Este fue quizá el error más caro que cometió Francisco y Madero. Poco después, en la
2: sede de la Embajada de Estados Unidos, Huerta consumó la traición firmando lo que se conoció como el Pacto de la Embajada. Este documento destituía al presidente Madero el cual fue apresado poco después y obligado a firmar su renuncia. Huerta fue designado presidente de México el 20 de febrero de ese mismo año.
0: Habiendo presentado su renuncia el día anterior, Madero y Pino Suárez, con la promesa de respetarles la vida, Aureliano Blanquet dio órdenes para que la noche del 22 al 23 de febrero de 1913, Francisco Cárdenas y Rafael Pimienta trasladaron a Madero y a Pino Suárez a la penitenciaria de la Cuber, quienes durante el trayecto fueron obligados a bajar de los vehículos en que eran conducidos, ya que Cecilio con un partidario de Félix Díaz, con un grupo de guardiamen, aparentó un ataque a los automóviles donde viajaban los prisioneros, siendo asesinados arteramente por el mayor de las fuerzas rurales, Francisco Cárdenas, detrás de la penitenciaria, por orden de Victoriano Huerta.
1: El 23 de febrero de 1913, el general Victoriano Huerta hizo un llamado urgente a todo su gabinete, para dar cuenta de que los señores Francisco y Madero y José María Pino Suárez habían muerto en un tiroteo. Cuando llegaban a la penitenciaria en México, Hoy sede el Archivo General de la Nación.
2: Sin embargo, el reporte que Victoriano Huerta había entregado a las 2 de la mañana a varios medios de la prensa sobre los hechos ocurridos horas antes, mencionaba. Fueron atacados por un grupo armado que intentó asaltar los automóviles y habiendo bajado la escolta para defenderse, al mismo tiempo que pretendían huir los prisioneros, tuvo lugar un tiroteo del que resultaron heridos dos de los agresores y muerto uno, destrozados los autos y muertos los prisioneros, los cuales eran Madero y Pino Suárez. El conflicto, se
0: calcula, dejó cerca de 6.000 muertos. Madero y Pino Suárez fueron asesinados el 22 de febrero de 1913 a manos de los guardistas Así terminó la decena trágica.
1: Apenas se enteraron del día 22 de febrero del asesinato de Madero y Pino Suárez, algunos de los gobernadores de identidades desconocían al general Victoriano Huerta como presidente de la República y a su gobierno, considerado producto de la traición y la violencia.
2: Las principales consecuencias de la decena trágica fueron que Victoriano Huerta asumió como presidente de México aplicando las políticas del régimen porfirista, que fracasaron los intentos de seguir con las políticas democráticas a la república y que Francisco y Madero y Pino Suárez fueran derrocados y asesinados.
0: Los personajes más importantes de la decena trágica fueron Francisco Ignacio Madero González, 1873-1913, Presidente de México hacia el comienzo de la decena trágica. José María Pino Suárez, 1869-1913. Abogado, poeta, político y periodista. Quien era el vicepresidente de Madero durante la decena trágica y fue asesinado en consecuencia. José Victoriano Huerta Márquez, 1845-1916. Militar e ingeniero quien organizó la escena trágica y ocupó la presidencia luego de dicho suceso, traicionando al expresidente Madero. Félix Díaz Prieto, 1868-1945, militar revolucionario de México, quien participó actualmente del golpe de estado contra Francisco y Madero, siendo general del ejército junto a Victoriano Huerta, firmó el pacto de la embarcada. Bernardo Doroteo Reyes Oragón, 1850-1913, militar y político de México, quien tuvo una gran participación de la Revolución Mexicana y era un fiel del presidente Porfirio Díaz. Falleció al inicio de la decena trágica. Manuel Mandragón, 1859-1922, militar mexicano que compartió las, las políticas de Madero y participó activamente de su desarrollamiento y golpe de estado. Además, es
1: el principal sospechoso de haberlo asesinado. Es importante resaltar que, aunque el gobierno duró solo 15 meses, Francisco I. Madero, también conocido como el apóstol de la democracia, se esforzó para respetar la libertad de prensa e impulsar la renovación de la política mexicana. También aprobó el derecho a la huelga y legalizó la libertad sindical.
3: De 1913, ya mataron a Madero y nada que aparece. Fue llegando feliz Días con orden militar. Aquí renuncio usted, solo mando Señor Madero en su día presidencial, primero me asesinan que hacerme renunciar. A las dos de la mañana fue el primer cañonazo y estaban las tropas listas para dar el cuartelazo. dando vueltas en los portines, otro día por la mañana las mujeres llorando de ver la ciudad de la que la estaban bombardeando.
2: Nosotros somos Jimena, Nancy y María José y les agradecemos el habernos escuchado. Hasta la próxima.
3: Los días muy tranquilos, las noches muy serenas Otro día por la mañana, las calles de muertos llenas Vuela, vuela palomita, para cena que el romero Anda a vista le acarranza, que mataron a madero la palomita para ten aquel romero anda a y carranza que mataron a madero